0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie Nous sommes dans une série consacrée à l'interprétation des configurations astrologiques sur une semaine. C'est la troisième vidéo que je fais sur ce sujet. Dans la première qui était sur la semaine de fin décembre, début janvier, donc je parlais du Capricorne et de cet aspect du Capricorne qui est lié à la fin d'une histoire, à la fin d'un cycle. Nous terminions 2022 et c'était le moment, si je puis dire, de déposer des bagages, de se défaire de ce qui peut-être nous avait été utile en 2022, mais dont nous n'avons plus besoin pour 2023. Donc il y avait cette idée de vraiment se délester, voilà, se décharger, se défaire de tout ce qui pouvait être devenu un peu encombrant, aussi bien sur le plan d'objets vraiment concrets, physiques, que de valeurs, de croyances, de formes pensées, d'émotions. Donc il y avait vraiment cette idée de « on se défait ». Voilà, le plus possible pour se préparer à commencer la nouvelle année en étant disponible à ce qui va pouvoir se présenter. Parce que si on est encombré, si on est alourdi par des choses que l'on traîne depuis un moment et dont on se dit que ça n'est pas avancé, autant s'en défaire quand c'est possible de le faire. Alors, ce n'est pas toujours évident, on n'est pas toujours conscient qu'on a peut-être dans notre conscience des opinions, des représentations qui nous bloquent à, pour avancer, mais n'empêche que si on a pu réaliser que voilà certains, certains étaient un peu, un peu lourdes, on aura pu faire ce travail pour essayer d'évacuer le plus possible. » Deuxième vidéo, ben, on entamait la nouvelle année et euh, on avait la pleine lune aussi, euh, donc on était dans une énergie de contact avec des grandes idées. Avec le début de l'année, on est vraiment sur cette notion de c'est quoi le programme, c'est quoi le plan pour l'année quels vont peut-être être les projets, les possibilités, les opportunités, euh, le travail d'évolution aussi qui va pouvoir se faire pendant cette année 2023. Ça continue sur cette semaine, donc ce que je vous ai dit dans la deuxième vidéo reste valable. Euh, on n'est pas très loin encore de la pleine lune, donc on a toujours cette énergie dans l'air, si je puis dire, avec cette configuration de planète que j'évoquais dans ma deuxième vidéo, ce qui fait que vraiment, on peut accueillir non seulement des idées et des projets un peu nouveaux, mais avec la, la configuration en verso, il y avait cette idée d'innovation, de, de renouveau où on sort un petit peu des sentiers battus. 2023, et je vais y venir, euh, peut être une année, euh, alors je m'avance un peu peut-être en disant ça, mais euh, différente de ce que l'on a vécu jusqu'à jusqu'à présent sur ces euh, deux, trois euh, dernières années. Nous allons voir ensemble qu'il y a des configurations nouvelles qui vont se produire pendant cette année et qu'elles pourraient être particulièrement significatives euh, ou en tout cas faire bouger des choses. Je peux pas vous dire si ce sera dans le bon sens ou dans le mauvais sens, à mon avis ça va être dans les deux. Uh, il va y avoir des choses, des ouvertures qui vont se faire, mais il va y avoir aussi des résistances. Toujours est-il que nous sommes dans un travail où on continue d'accueillir les possibilités et si on peut se connecter à ce qu'il y a de plus élevé, de plus beau, que ce soit en nous, mais aussi voilà, dans, dans les énergies astrologiques, et bien on pourra, si je puis dire, tirer le meilleur parti de ce que 2023 pourrait, euh, pourrait annoncer. Donc nous sommes voilà, toujours dans une période d'accueil, d'inspiration sur le programme ou le plan, le plan de l'année. Avant de vous en parler, et en fait ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est surtout un petit peu les nouvelles configurations qui vont se présenter pendant, pendant 2023. Je vous proposerai même un petit mantra à la fin de la vidéo pour accompagner l'intégration des plus belles énergies qui vont, se, qui vont se décliner pendant cette année-là, puisque donc c'est pour se préparer à toute l'année, autant y aller le plus positivement et le plus dans l'accueil de, de, de ce qu'il y a de beau dans les énergies astrologiques. Avant, j'avais envie de vous faire un petit topo sur le lien entre le mois de janvier et le signe du, euh, du Capricorne. Je vais vous parler de Janus, le dieu romain qui a donné son nom, au mois de janvier, et vous montrez effectivement qu'il y a des liens très clairs entre les particularités de euh, Janus et le, le signe du Capricorne. Donc Janus était ce dieu romain des commencements et des fins. C'est bizarre. On vient juste d'en parler au sujet du Capricorne, une année qui se termine, une année qui commence. Donc on est vraiment. Alors que janvier, c'est quand même une, une nouvelle année. Donc janvier, c'est le mois de, c'est le mois qui démarre. Mais avec le dieu Janus, on avait quand même aussi cette idée de de fin et de de renouveau. C'est le dieu des choix, des passages, des clés, des portes. Donc on a des symboliques très fortes sur le fait que qu'un cycle, une histoire se termine et on en initie une nouvelle. D'ailleurs, Janus était célébré chaque premier jour de chaque mois. Ça veut dire que c'est vraiment un Dieu qui est associé au démarrage ou au redémarrage, donc y compris les premiers de, de chaque mois. Donc avec lui, on peut s'attendre effectivement à être dans une période comme ça, un petit peu de transition, euh, où... Voilà, on laisse une histoire derrière soi et c'est représenté aussi par le fait que c'était un dieu à deux visages. Il avait un visage tourné vers le passé et un visage tourné vers l'avenir. Donc, il nous invite à regarder en arrière pour clore ce qui, ce qui est terminé, ce qui est en train de se terminer en, début de, en fin décembre, début, début janvier, et accompagner l'arrivée de nouvelles possibilités. C'était un dieu qui était relié d'ailleurs au passage du temps. Euh, et c'est intéressant aussi parce qu'en anglais, il a donné le mot janitor, qui est le la traduction française du concierge ou du portier. Donc on a cette notion effectivement de Janus qui apporte des clés et qui ouvre des portes. C'est grâce à lui que des possibilités nouvelles peuvent se dessiner. Donc on est vraiment avec le Capricorne, on est vraiment dans cette période de l'année sur un, un commencement, sur une ouverture. c'est pas encore clair, évidemment, mais si on se met le plus possible en disponibilité, c'est-à-dire que quelque part, si je puis dire, on tourne notre conscience vers l'idée que, oui, il va y avoir des projets, des, un plan qui va se décliner dans ce cycle, ben peut-être qu'on pourra recevoir ces idées euh, et les éclaircir tout au long de, de l'année pour pouvoir comme ça les mettre, les mettre en œuvre. Il était considéré aussi Janus comme l'un des dieux les plus importants, euh, tout comme Jupiter, de euh, dans la hiérarchie des dieux des dieux romains. Hein. Il était aussi euh, un, un dieu associé au père, dieu le père, comme voilà comme Jupiter. Donc c'est on est vraiment sur une dimension de euh, d'une énergie qui est essentielle. Hein. Le Capricorne euh, c'est un peu comme le Bélier. Euh, ce démarrage et donc le fait de vraiment remonter à ce qui est essentiel, à ce qui est fondamental, voilà. Le fait qu'il soit relié au passage du temps le met en lien directement avec Saturne, donc Saturne le maître du temps et aussi la planète du karma et donc en fonction de là où se trouve Saturne, euh, sa position aussi bien euh, en fonction de nos propres transits euh, qu'en fonction on va dire du thème, euh, si on regarde cette période de l'année où, où se trouve Saturne, euh, bah, ça peut nous donner aussi des clés pour nous indiquer des Tendance sur cette année sur cette année 2023. Donc je vais, je vais y venir par la suite. Petit, petites infos complémentaires, ce n'est que depuis 1565 en France, après ça s'est répandu petit à petit dans le monde, que l'année démarre en janvier. Avant, c'était au mois de mars, et donc pendant, pendant le mois du bélier. Donc il y a un autre signe de démarrage effectivement on avait cette nouvelle année qui euh, qui commençait euh, donc je trouve que c'est important parce que ça accentue vraiment l'idée que euh, ben maintenant en tout cas depuis 1565 euh, on, on a ce, cette idée vraiment que janvier et donc le capricorne c'est une période de démarrage c'est une période où on lance et on est invité à s'ouvrir à ce qui va pouvoir ensuite démarrer et être prolongé tout au long de l'année. Euh, petite information aussi complémentaire la pierre du mois de janvier, c'est le grenat et euh, les fleurs, il y en a deux c'est l'œillet commun et le personnage. Donc on sait jamais si vous connaissez des capricornes dont c'est l'anniversaire. Vous pouvez aussi marquer un peu le coup euh, avec, euh, je ne sais pas, soit une carte ou euh, un petit cadeau qui correspond à ces euh, à ces plantes et à euh, et à cette pierre. Voilà. Donc en dehors de ça, ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est euh, alors déjà la carte du ciel de la semaine, en tout cas à partir du lundi 9 janvier. Elle ne change pas radicalement de celle de la semaine précédente. On a toujours trois planètes en Capricorne, donc évidemment le Soleil, Mercure et Pluton. Donc Vénus qui était déjà passée en, en verso au cours de la semaine précédente, bon voyez, il, il va y rester toute cette semaine avec Saturne qui est en verso depuis un petit moment. Ça ne change pas évidemment au niveau de Neptune en poisson, Jupiter qui est revenu en Bélier depuis quelques mois à présent, Uranus qui est en Taureau, Mars qui est toujours en, en Gémeaux et qui donne ce côté aussi très dynamique à cette semaine. On, on continue à être a priori dans une dans une période dans, et dans une semaine relativement dynamique euh, qui accentue aussi la possibilité d'ouverture et d'accès à des nouvelles expériences, à de la découverte, peut-être à tester des choses un petit peu nouvelles dans cette dans cette début d'année. Mais ce qui me paraissait particulièrement intéressant de partager avec vous dans cette troisième vidéo, c'est ce qui va se produire au niveau des nouvelles configurations astrologiques pendant l'année 2023. J'en retiens trois, essentiellement, parce que c'est celles qui me semblent, on va dire, les plus les plus importantes, avec vraiment cette idée de de portes hein, qui vont, euh, vont s'ouvrir, donc trois configurations qui vont changer en cours d'année, le 8 mars 2023, euh, Saturne va rentrer en poisson. Donc, Saturne quitte euh, le Verseau pour rentrer en poisson. Il va y rester dans un premier temps jusqu'au 24 mai euh, 2025. Il va ensuite faire un petit passage en bélier pour revenir à nouveau quelques temps en poisson. Donc, 8 mars 2023, 24 mai 2025, on est sur une période de plus de deux ans euh, avec Saturne en, en poisson. Donc, à mon avis, on va avoir les prémices dans cette année de changements qui vont se dérouler dans les années à venir. C'est-à-dire que non seulement il me semble que, cette, euh, que ce mois du Capricorne peut nous donner un petit peu des indications sur ce qu'on va vivre pendant cette année, mais cette année 2023 peut nous donner des indications, c'est un peu comme si c'était une année capricorne, pour dire les choses autrement, parce qu'elle va nous donner des indications ou elle va nous donner un petit peu des prémices de ce qui peut se jouer sur plusieurs années, euh, sur les années à venir. Alors, ça va être un peu de l'ordre d'indices, de, de, voilà, de possibilités, et, mais ce qui vont se décliner par la suite, tout comme dans ce mois du, euh, du capricorne, on peut avoir un petit peu des voilà, des, des, des indices, mais pas toujours très très clairs, de ce qui pourrait nous arriver ou de ce, de ce qui pourrait survenir pendant cette année 2023. Donc, soyons attentifs et dans ce mois et dans cette année à ce qui va se produire parce que euh, ce qui va se décliner dans les années à venir peut déjà nous être un peu montré euh, dans, les, dans les mois à venir. Donc, à partir du 8 mars 2023, Saturne rentre en poisson. Le 23 mars 2023, nous avons cette fois le passage de Pluton en Verseau, qui quitte donc le euh, Capricorne pour rentrer en Verseau jusqu'au 11 juin 2023. Euh, il y reviendra encore par la suite. Hein, il retournera un temps en Capricorne pour revenir à, à nouveau euh, euh, en Verseau. Donc, ça fait déjà deux configurations importantes qui bougent avec des planètes qui prennent leur temps, si je puis dire. Euh, et euh, pour une année, à partir donc du 17 mai 2023, nous aurons Jupiter qui va quitter le bélier pour entrer dans le taureau. Donc ça fait comme ça trois configurations qui, euh, comme je vous le disais, vont induire un, un élan nouveau, tout ça en se combinant euh, et en fonction bah, de, de, de ce que nous vivons actuellement, personnellement, mais aussi collectivement. Donc, c'est une année qui pourrait, selon moi, euh, bouger. Bah, voilà, il peut y avoir comme ça euh, des... des des espèces un peu pas des un peu comme des mini tremblements de terre, je pense, qui pourraient euh, qui pourraient se produire, mais que ce soit en nous, comme ce soit un petit peu à, la, à dans, dans notre environnement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu des années calmes ces, ces dernières années, mais je pense que ça va être d'un autre, autre type, d'un autre ordre, ce qui va se jouer là en, en 2023. Donc, je pense que cette année pourrait nous donner une vision de possibilités futures. Alors, ça peut être au niveau d'informations qu'on va entendre, que ce soit au niveau d'innovation ou d'idées politiques, économiques ou autres. Donc, je pense qu'on va avoir des indices vraiment de ce qui pourrait se passer dans les, dans les prochaines années. Des grands comme ça, un peu annoncements, mais c'est peut-être pas encore là vraiment que ça va bouger, c'est pas en 2023 que ça va le plus bouger, c'est l'annonce de ce qui pourrait ensuite arriver dans les euh, dans les années à venir. On va démarrer un nouveau cycle. C'est clair que Pluton quittant euh, le Capricorne pour entrer en Verseau. Euh, là à mon avis on va vers une période de grands chamboulements et de grands changements, aussi bien sur le plan de la conscience que de ce qui peut être vécu au niveau collectif euh, c'est un, une configuration qui va nous inviter à nous rapprocher, on va être dans une énergie où euh, l'humanité va devoir de plus en plus reconnaître qu'elle est une hein, les êtres humains sur la planète sont un mais ça veut dire aussi que toutes les résistances vont remonter. Donc, dans un premier temps, euh, à mon avis, déjà, c'est déjà le cas, mais ça va s'accentuer encore en 2023, il va y avoir un contre-courant à cette influence de Pluton. En verso, à savoir qu'on risque d'avoir encore plus de séparativité avec des discours, euh, avec des propos, avec des peurs aussi qui, euh, qui pourraient euh, tendre à nous monter un peu les uns contre les autres, hein, un pays contre un autre pays, euh, une économie contre une autre économie, et même dans un pays, hein, monter les gens les uns contre les autres on pourrait vraiment voir ça. Hein, euh, voilà, on va accuser certaines personnes de ceci ou de cela. Euh, comme ça, au moins, on voit pas le fond du problème, on s'attaque pas au fond du problème. Hein, on va être trop trop occupé à opposer les gens, euh, les gens les, aux uns aux autres, hein, entre des gens qui n'ont pas les mêmes idées ou euh, qui vivent pas de la même façon. Il, il y aura, à mon avis, dans cette année 2023, euh, des tentatives comme ça de manipulation pour vraiment contrer cet élan, on va dire c'est un élan spirituel, hein, de rassemblement, de fédération de, de l'humanité. Donc ceux qui ont intérêt à, à conserver des oppositions vont se faire sentir encore plus. Mais ça veut dire aussi qu'en nous, ça peut se jouer aussi. C'est-à-dire qu'on va sentir de façon plus nette, là où nous ne sommes peut-être pas libres complètement, là où en nous, il y a des séparations, des dualités, où on est un peu en conflit avec, avec nous-mêmes, où on a des peurs face à l'avenir, face au changement, face à notre propre évolution, nos résistances tout simplement aussi à être heureux. Tout ça, on risque de le sentir particulièrement. Autre configuration, euh, ben j'ai évoqué les trois configurations les plus importantes. En gros, c'est toutes les résistances à l'évolution qui vont, à mon avis, être exacerbées pendant 2023. Mais c'est intéressant parce que s'il y a les résistances, ça veut dire qu'il y a l'énergie qui pousse derrière pour aller vers le changement, pour aller vers l'évolution. Donc, Saturne en poisson va nous inviter à nettoyer, à nous à nous défaire, hein. c'est aussi comme le capricorne, un signe d'aboutissement, un signe de conclusion. » Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est vraiment le signe qui met fin à une histoire qui a suffisamment duré et qui nous prépare à en initier une nouvelle. C'est un peu comme euh, ben, le, la symbolique de, 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 du mois du poisson euh, où on est euh, à la fin de l'hiver et le printemps commence à arriver. Mais parfois, euh, l'hiver a du mal à lâcher. Il y a encore des coups de gel alors que les nouvelles pousses commencent à sortir. Et donc, on est dans ce temps dans ce travaille un peu à la fois de d'accueillir le printemps, mais de faire attention parce que le le passé est toujours est toujours un peu présent. Euh, donc, on aura encore à, à voir ce qui en nous résiste à accueillir le printemps, résiste à accueillir la nouveauté. Donc, ça va se voir en nous, comme ça va se voir aussi dans, dans nos sociétés. Donc, ça risque d'être un, une année 2023 de résistance, de résistance au changement, à l'évolution, euh, à une conscience plus inclusive, à euh, voilà un rassemblement humain, euh, alors même que bah, beaucoup de beaucoup de, de de jeunes âmes, si je puis dire, hein, ont cet élan de de rapprochement. Donc il va y avoir euh, les freins qui vont euh, qui vont se faire sentir. Euh, donc voilà, à mon avis, ce qui peut se jouer en 2023, c'est soyons en gros vigilants à nos résistances internes, alors que il y a cet élan d'ouverture d'évolution d'un monde plus juste plus beau qui est en train qui va se mettre particulièrement en place en 2023 qui annonce un futur de rassemblement de l'humanité d'une conscience aussi humaine plus juste envers les autres règnes de la planète mais avant d'en arriver là 2023 ça risque d'être un peu par moments euh, délicat je voulais aussi vous proposer, pour terminer cette vidéo, un petit, une sorte de mantra on va dire de, de, de phrase qu'on peut se répéter pour accueillir au mieux ces configurations et cette année 2023 et préparer pour le coup les années les années à venir. Donc voilà ce que j'ai, si je puis dire, eu en inspiration comme comme petit mantra à réciter. À présent. « J'accueille la lumière, je laisse aller ce qui entrave mon évolution, je me rapproche du centre, je construis des bases solides. » Donc je me suis inspirée pour cela de des configurations qui vont donc se mettre en place pendant l'année. « J'accueille la lumière » renvoie à Jupiter en taureau. Vous pourrez mettre aussi Uranus hein, parce que c'est le, le, le taureau qui symbolise la lumière. « Donc, J'accueille la lumière » Je laisse aller ce qui entrave mon évolution, c'est la symbolique de Saturne en poisson. Hein, je continue à nettoyer, à épurer pour accueillir une nouvelle vie, m'accueillir des, des qualités supérieures et, et évoluer. Je me rapproche du centre pluton verso Le centre, ça peut être l'humanité, ça peut être mon propre centre, être centré, le cœur, euh, voilà, tout, ce que, euh, tout ce qui est central aussi en moi, fondamental. Et je construis des bases solides, c'est Uranus en taureau, je pose de nouvelles bases ou des bases plus solides pour pouvoir donc avancer et continuer à évoluer, non seulement pour 2023, mais aussi pour les années les années à venir. Voilà, donc si ça vous inspire, hein, euh, je vous propose d'accueillir ce, euh, ce petit mantra et de le réciter de temps en temps, ça peut être aussi au cours d'une méditation, en vous connectant à chacune des configurations, hein, j'accueille la lumière, hop, Jupiter en taureau, je laisse aller ce qui entrave mon évolution, Saturne en poisson, je me rapproche du centre, avec Pluton en verso, et je construis des bases solides, Uranus en taureau. Voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette troisième vidéo consacrée à l'astrologie de la semaine. Bon, pour le coup, elle n'a pas vraiment porté son nom euh, puisque je vous ai moins parlé des configurations de la semaine, mais plus du rapport entre le mois de janvier, le Capricorne et euh, l'année euh, l'année 2023 avec ce qu'elle va pouvoir annoncer. Évidemment, ce sont des sujets sur lesquels je pourrais revenir par la suite au fur et à mesure que les configurations astrologiques vont effectivement bouger, hein, ça va arriver vite, hein, euh, je vous avais dit, hein, c'est le, le 8 mars, hein, quand on a déjà un premier changement avec le passage de, de Saturne en verso à Saturne en poisson, donc euh, je réévoquerai ça lorsque ben, je ferai une, une vidéo hebdomadaire sur l'astrologie de la semaine, lorsque donc nous rentrerons dans Saturne en Poisson. Voilà, comme à chaque fois, je vous remercie de votre écoute, vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.